0: casa está muy solo a veces entre notas y grabaciones tanto que uno comienza quizá a hablar más de la cuenta con su voz interna y todavía no hice la intro ah, mil disculpas ahora sí un hotel concurrido una joven víctima sin identidad llamadas secretas cartas sin firmar y un episodio inexplicable tanto antes como después de ocurrir estos son los hechos concernientes al caso de la habitación 1046 y la misteriosa muerte de Artemus Ogletree. Corría el año 1935 cuando el viento frío de invierno trajo la figura de un hombre al Kansas City Hotel President. Llevaba un abrigo, una cicatriz al costado de su cabeza y orejas de coliflor. Pidió una habitación en un piso alto con vista al patio interno. Firmó su ingreso como Roland T. Owen de Los Ángeles. Le dieron la habitación 1046. No tenía equipaje alguno. La fecha era el 2 de enero, tres días antes de su muerte. Dos años antes, la ley seca había sido abolida a nivel nacional aunque alguien olvidó avisarle a la ciudad de Kansas. Sin la venta ilegal de alcohol, las mafias más poderosas del país pusieron un pie, luego otro, y por último se lanzaron de lleno al negocio de las drogas. Los clubes de jazz, los tugurios sin licencia y los prostíbulos de Kansas City eran un fiel reflejo de esto. Tanto el alcalde, Tom Pendergast, como el jefe de policía, Higgins, recibían sobres de personajes con nombres como Johnny Lazio, Charlie Carolo o Scarface Giovanni. Una época en la que no era nada raro ver un tipo de aspecto áspero, que podía andar en la mala, entrar a un hotel de la gran ciudad. Los empleados sabían bien callarse la boca y no hacer preguntas. Owen subió al décimo piso en compañía de un botones, y futuro testigo, de nombre Randolph Probst. Owen había estado en el hotel Muleback, pero cobraban demasiado por noche. En la habitación 1046 dejó su único equipaje, un peine, pasta de dientes y un cepillo. Probst, por ahora, lo dejó solo. A los pocos minutos lo vio salir a la calle. Al rato, Mary Soptich, otra futuro testigo, entró a la habitación para limpiarla. Encontró a Roland Owen sentado en la cama con las cortinas cerradas e iluminado solo por una lámpara, como lo verían dos ocasiones más. En palabras de la mucama, parecía nervioso o asustado de algo, aunque no pude adivinar de qué. Mientras limpiaba, Owen se puso el abrigo, salió de la habitación y le dijo a Mary que dejara la puerta sin llave porque estaba esperando a un amigo. A las 4 p.m., Mary Soptich volvió a la habitación 1046 para dejar toallas limpias. Roland Owen estaba de nuevo sentado en la oscuridad con su abrigo puesto. Junto a él tenía una nota que decía, Don... Vuelvo en 15 minutos Espera A las 10 y media de la mañana siguiente Mary Soptich volvió a repetir la rutina La puerta de la habitación 1046 estaba trabada desde afuera Sin embargo al entrar encontró a Roland Owen Otra vez sentado en la oscuridad El teléfono sonó La mucama oyó un fragmento de la conversación. A ese tal Don, Roland Owen le decía No voy a desayunar. Ya comí. No tengo hambre. A continuación, Roland Owen comenzó a preguntarle a Mari por su rutina diaria si trabajaba en tal o cual horario, si estaba encargada de todo el piso y demás. La mucama volvió una vez más por la tarde, pero al golpear la puerta una voz ronca y gruesa, no la del huésped, sino la de otro hombre, le dijo que no necesitaban toallas Aunque ella sabía que el cuarto no tenía ninguna La noche fue más movida Una serie de testigos reportó haber visto al tal Roland Owen en un bar de la calle número 12 con un par de mujeres ataviado en su abrigo Eso fue cerca de las 9 de la noche a las 11 pm, un hombre local de nombre Robert Lane manejaba por el centro cuando vio a Roland corriendo por la calle 13 en pantalones y remera en pleno invierno. Robert Lane hizo lo que cualquier buen samaritano y preguntó al hombre si necesitaba ayuda. Un joven cubriéndose un corte sangrante en el brazo, aunque quizá estuviera tapando una herida mayor, le preguntó si podía llevarlo al Hotel President. Como respuesta a la pregunta de Lane sobre esa herida que tenía ahí, el joven respondió, «Voy a matar a ese mañana». Entretanto, las últimas horas del jueves 3 de enero daban paso a la madrugada del viernes 4, la actividad nocturna no hizo sino aumentar. Robert Blocker, el ascensorista nocturno, mencionó una fiesta en la habitación 1055 y la presencia de una mujer comercial buscando apurada la Habitación 1026. La vio varias veces, la última vez acompañada de un hombre. Una tal Jean Owen, sin relación con Roland, de la Habitación 1048, estuvo a punto de llamar a recepción para quejarse de una pelea en la Habitación 1046. Escuchó a dos hombres y una mujer discutiendo Luego hubo golpes, y por último, lo que ella describe como un ronquido o alguien ahogándose A las 4 am, Blocker vio a la mujer comercial saliendo del hotel y a los 15 minutos al hombre con el que había estado A las 7 am, la operadora del conmutador notó que el teléfono en la habitación 1046 estaba descolgado Randolph Probst, el botones, encontró la puerta de la habitación trabada con un cartel de no molestar. Golpeó varias veces, alguien le dijo que pasara y prendiera la luz, aunque sin destrabar la puerta, así que gritó que colgara el teléfono. Probst dijo a la operadora que de seguro el tipo estaba borracho, que le diera una hora más. A las 8.30 am, Harold Pike, otro botones, Entró a ver qué ocurría y encontró a Roland Owen, desnudo en la cama, posiblemente desmayado, con la luz como siempre apagada. Pike colgó el teléfono. A las 10.30 m, el teléfono volvió a descolgarse. Otra vez Robert Probst subió, otra vez golpeó la puerta, esta vez sin respuesta. Fue preparado con su llave, Entró y prendió la luz, Roland Owen estaba de rodillas en el suelo, desnudo, atado de manos, pies y cuello, en una habitación repleta de sangre, en las paredes, en el baño, en la cama, en el techo y en el mismo huésped. La policía y los médicos llegaron de inmediato, y para sorpresa de todos, la víctima seguía viva. A Roland Owen lo habían estrangulado, lo habían golpeado y lo habían apuñalado. Tenía marcas en el cuello, una fractura en el cráneo y un pulmón colapsado. Cuando le preguntaron si él mismo se había hecho semejante cosa y si no, ¿quién? Roland Owen respondió, nadie. Me caí en la bañera. Así entró en coma y falleció en las primeras horas del 5 de enero, tres días después de haber entrado al Hotel President. La policía buscó y rebuscó la habitación en busca de una mísera pista, y lo que no encontraron fue casi tan misterioso como lo que sí. No estaba la ropa de Roland, no había shampoos, no había jabón, no había arma homicida. Sí había un gancho para el pelo, la etiqueta de una corbata, un cigarrillo sin prender, un alfiler, un vaso de vidrio roto, las huellas de una mujer en el teléfono y una botellita de ácido sulfúrico diluido. Sin embargo, mayor fue el misterio de la identidad de la víctima. Roland T. Owen no existía. La policía no pudo encontrar a ningún familiar porque Roland T. Owen era un nombre falso. En un caso así, lo único que quedaba era mostrar el cuerpo. Fue en la funeraria Melody McGilley donde cientos de personas lo vieron. Muchos lo reconocieron, sí, pero con un detalle. Para uno era Eugene K. Scott, huésped del Hotel Murbach. Para otro era Duncan Ogletree, compañero de un tal Donald Kelso, huéspedes del St. Regis. Para alguien más era Cecil Werner, luchador amateur. Las otras figuras sombrías del caso tampoco aparecieron. Don y la mujer que dejó sus huellas en el teléfono, o la mujer comercial y su acompañante avistados por el ascensorista. Había sido un triángulo amoroso con final trágico Quizá, pero por ahora no saquemos conjeturas Para marzo del 35, la policía descartó la posibilidad de identificarlo y anunció en el Kansas City Post que la víctima sería enterrada en una fosa común sin lápida Antes del entierro, una mujer llamó a la redacción para que corrigieran la noticia ya que habían sido hechos los arreglos para un entierro. Cuando le preguntaron quién era, qué sabía y por qué había muerto Roland Owen, solo dijo, se metió en un lío. Dicho y hecho, la funeraria McGilly recibió una llamada anónima de un hombre diciendo que él pagaría los costos de un servicio y un entierro dignos. 25 dólares llegaron el 23 de marzo envueltos en papel de diario. Los únicos presentes en el entierro fueron los detectives trabajando en el caso. Varios agentes vestidos de sepultureros vigilaron la tumba por días, pero nadie hizo acto de presencia. Una florería local recibió un sobre anónimo con dinero para 13 rosas americanas a ser colocadas en la tumba de Roland Owen y una tarjeta con la leyenda Amor eterno, Louis. En el otoño del 36, llegó a manos de Ruby Ogletree una copia vieja del American Weekly. Tenía un artículo titulado El misterio de la habitación 1046 y una foto de la víctima. La mujer reconoció al joven por una cicatriz al costado de su cabeza. Era su hijo Artemus Ogletree. Alias Eugene, alias Donald, alias Cecil, alias Roland. Ruby Ogletree Relató a la policía que Artemus había abandonado su natal Birmingham, Alabama junto a su amigo Joe Simpson para recorrer todo el país en abril del 34. Artemus enviaba cartas escritas a mano desde cada lugar que visitaba mencionando sus viajes y sus trabajos desde Alabama a California desde California a Kansas. Las cartas mencionaban el Hotel St. Regis el mulebag, y por último, el president. Último entre comillas. Digo esto porque semanas después del asesinato, Ruby Ogletree continuó recibiendo cartas de su hijo, solo que esta vez no estaban escritas a mano, sino tipeadas. Ruby comenzó a sospechar. Artemus no sabía escribir a máquina. En la primera decía que estaba rumbo a Nueva York. En abril del 35, llegó otra diciendo que estaba camino a Francia en barco. En agosto recibió una llamada desde Tennessee, un hombre diciendo ser Godfrey Jordan, un buen amigo de Artemus, contó a Ruby cómo conoció a su hijo cuando éste lo salvó de una banda de delincuentes en el Cairo, Egipto, y de cómo Artemus perdió el pulgar en esa pelea y ya no podía escribir a pluma. Sin embargo, en las cartas tipeadas no había rastro del vocabulario de Artemus. Estaban llenas de jerga callejera. Parecían escritas por un delincuente. Para noviembre, Ruby Ogletree había escrito al Departamento de Estado, a la aduana, al Consulado Americano de El Cairo, al FBI y hasta al presidente Roosevelt. Nadie tenía registro. Ni sabía nada Contrario a lo que todos creen, sí hubo sospechosos en este caso De hecho hubo cientos, pero solo dos tenían sospechas fundadas Las sospechas de Ruby cayeron sobre Joe Simpson Estaba convencida de que había sido él quien mató a su hijo Quien escribió las cartas a máquina Y sobre todo quien la llamó desde Tennessee diciendo ser Godfrey Jordan y así se lo dijo en la cara Reconocería esa voz Tras interrogarlo, la policía a la vieja usanza Joe Simpson salió en libertad Sin alguna prueba no podía condenar al que ella creía era el autor de un crimen perfecto contra su hijo las sospechas de la policía cayeron sobre Joseph Ogden En 1937, a Ogden lo capturaron por haber matado a su dealer, Oliver Sinecal, a tiros arrancarle un tatuaje, cortarlo en pedazos e intentar mandarlo en tren a Memphis Entre esos muchos apodos, figuraba el de Donald Kelso Sí, el mismo eso y una firma muy similar a la del Donald Kelso, que compartió habitación con Artemus en el St. Regis fueron suficientes para que la policía de Kansas y los periodistas de New Yorker le echaran la culpa del asesinato de Ogletree y de las cartas a la madre. Aunque, de nuevo, sin pruebas concretas, la condena fue más pública que judicial. Como en todo caso, sin resolver, hay conjeturas, hay teorías, hay pruebas para apoyarlas, pero también las hay para refutarlas. De las dos grandes teorías, una dice que Artemus salía con una mujer comprometida y que todo terminó de la peor manera, cuando los tres vértices del triángulo amoroso se encontraron juntos en la habitación 1046. La voz de un hombre, las huellas de una mujer, el gancho para el pelo, la dama comercial y su compañero, las llamadas telefónicas al periódico y a la funeraria. No sería una locura pensar eso. La otra dice que Artemus fue víctima de la mafia. Un joven aventurero en busca de dinero, rápido y mucho. Metro m 90 kilos, con orejas de coliflor, signo de un extensivo entrenamiento en boxeo o lucha, no tardaría en llamar la atención de algún miembro de la mano negra en busca de nuevos reclutas. Puede que Don no haya sido un nombre, sino un título jerárquico. Don, el capo crimini, el jefe de la mafia. Quizás se vio involucrado con una hija, una sobrina, una hermana, Alguien se las hizo pagar y, por respeto a Luis, recibió un entierro digno. Después de todo, ¿quién llevaría una botellita de ácido sulfúrico diluido sino un profesional que va a borrar las huellas digitales de su víctima? ¿Por qué diría que nadie lo atacó si no fuera porque lo tenían amenazado con hacerle algo a su familia si hablaba? ¿Por qué llevaría tan poco equipaje si no fuera porque estaba metiéndose en algo, sabiendo que jamás saldría? La historia de un joven que quizá encontró el amor o entabló negocios en las peores circunstancias. Estos fueron los hechos concernientes al caso de la habitación 1046 y la misteriosa muerte de Artemus Ogletree. Hasta la próxima. Para enviarme sus mensajes o testimonios personales, escritos o grabados... Pueden hacerlo por Instagram, arroba Biblioteca Arcana, o por mail a bibliotecaarcanacontacto arroba gmail.com.